0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar México se encuentra entre los países más rezagados en salud dio a conocer el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado Subrayó el reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Cuyo contenido muestra que México ocupa el último lugar en la mayoría de los indicadores Y los últimos lugares en otros cuantos Ello se da en el marco de la desaparición del Seguro Popular, el fracaso del Insabic creado por el gobierno federal morenista y el intento de conformar el esquema IMSS-Bienestar. El organismo advirtió que las brechas de salud frente a los otros 37 países que integran la UDES son añejas, prácticamente las mismas que se tuvieron en el estudio que la organización dio a conocer en 2019. El organismo recomendó al gobierno federal ordenar sus funciones de atención médica y su financiamiento, así como asegurar el abasto de medicinas, insumos y dispositivos médicos y la vacunación efectiva, y además que se simplifique y eficiente los trámites y regulaciones. Las extorsiones y desapariciones forzadas han marcado la vida de los veracruzanos durante el gobierno del morenista Cuitlava García. De acuerdo con estadísticas oficiales, entre enero y agosto de 2023, se cometieron 59 mil delitos en esa entidad, convirtiéndola en uno de los 10 estados con mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas. Organizaciones empresariales estiman que el número de extorsiones sin denuncia es superior a 17 mil casos y aseguran que los robos con violencia en contra de transportistas y automovilistas suceden todos los días. Además, de acuerdo con Latinus, el gobierno de Cuitláhuac García ha sido indiferente ante colectivos y familias que buscan a personas desaparecidas. En los últimos cinco años, 7.500 personas han desaparecido en la entidad y Veracruz es el estado con el mayor número de fosas clandestinas en el país. En Chiapas, gobernada por el monedista Rutilio Escandón, cuatro mujeres fueron asesinadas a balazos y puñaladas en hechos diferentes durante los últimos días. La última víctima fue una mujer de alrededor de 35 años de edad. Perdió la vida luego de que un hombre, al parecer su pareja sentimental, le enterraron una navaja en la espalda en al menos cinco ocasiones. En otro hecho, Maribel Cajija, de 22 años de edad, y una amiga fueron plagiadas de un centro nocturno ubicado en el municipio de Reforma y luego aparecieron muertas con varios disparos en su cuerpo, incluso el tiro de gracia. Otro feminicidio más ocurrió contra una mujer indígena de nombre María Luisa Jiménez Pérez, con ocho meses de gestación, quien fue asesinada por su propio esposo en el municipio de Chanal. De acuerdo al informe, los rastros de la violencia por prejuicio, violencia letal y no letal contra personas LGBT+, más en México 2022, realizado por letra S, se registraron 87 muertes violentas de personas de la diversidad sexual durante el año pasado por motivos principalmente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género. Esta cifra, reportada en 2022, representa un incremento con relación a la registrada en años anteriores, pues en 2021 fueron 78 y en 2020 79. De acuerdo al estudio, en los últimos cinco años se han contabilizado 453 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTIQ+. Un hombre adulto se arrojó al vacío junto a su hijo menor de edad en la estación elevada Félix U Gómez de la línea 3 del Metro Monterrey. El adulto falleció en el hospital. Ambos fueron atendidos en el lugar por elementos de protección civil y Cruz Roja, quienes los trasladaron al hospital universitario y a la clínica 21 del IMSS. La caída sufrida por el hombre y el menor fue desde una altura de 20 metros aproximadamente, por lo que los dos presentaron lesiones graves. El menor de edad tenía entre 5 y 6 años de edad y el adulto tenía 35 años y sufría de ansiedad. Cinco trabajadores murieron tras el desplome de un andamio en las obras de construcción de la carretera Pachuca-Huecutla. La tragedia ocurrió a la altura del kilómetro 17 más 590 en el tramo real del Monte Huasca. La estructura colapsó desde una altura de 25 metros mientras los trabajadores realizaban un colado. Política. Este domingo, Samuel García se despidió de Nuevo León durante su última rueda de prensa en la que agradeció la confianza de la gente y aseguró que ganará la grande. Su pre-campaña arrancará este lunes y anunció que Jorge Álvarez Maínez asumirá la coordinación de campaña. Ya hoy tenemos una anuncio muy importante que darles pero va a ser sellado con un tequilita uy pues como siempre ha estado pues pegado con un servidor, hoy tengo el privilegio de invitarlo como coordinador de la campaña ganadora uh. internacional. El derechista Javier Milei será el próximo presidente de la Argentina. Este domingo superó ampliamente a Sergio Massa en el balotaje. Con el 99.26% de las mesas de votación, Milley obtuvo el 55.69% de los votos, casi 12 puntos más con su rival, que suma 44.31%. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Milei y se declaró orgulloso por su victoria. Mi ley se convertirá el 10 de diciembre próximo en el décimo presidente democrático de Argentina. Coahuila. Durante la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila se operaron de manera coordinada más de 100 programas y acciones que ofrecieron beneficios a 1.5 millones de coahuilenses. Riquelme Solís destacó que en seis años se construyeron más de 3.680 cuartos, se sustituyeron más de 4.370 techos, se aplicó piso de concreto en 1.400 viviendas y se edificaron más de 1.000 baños. El gobernador del estado agregó que durante su mandato se incrementó la disponibilidad de servicios básicos en aquellas viviendas que aún registraban atrasos. Para ellos aplicaron más de 166 millones de pesos en obras de electrificación, agua y drenaje, en beneficio de más de 23.000 familias de todas las regiones. De la misma manera, destacó que Coahuila es una de las entidades federativas con mayor grado de electrificación, ya que según datos de la Comisión Federal de Electricidad, indican que el 99.94% de los coahuilenses tienen acceso a este servicio. Además, y para mejorar la calidad alimentaria de mil familias vulnerables, se les entregó mensualmente paquetes con productos de la canasta básica huevo y leche como apoyo a su economía y dieta saludable. Saltillo El Paseo Capital y la Plaza de la Nueva Tlaxcala fueron las sedes para la realización de la segunda edición del Mercado Joven en el que se ofertaron diferentes productos y servicios a la población en general donde se registró una afluencia de más de 6.000 saltillenses alrededor de 80 jóvenes emprendedores se dieron cita para instalarse y darse a conocer mediante el programa que lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Social a través del Instituto Municipal de la Juventud con el respaldo del alcalde José María Frastrosilla el mercado joven se llevó a cabo en horario de 15 a 19 horas y fue visitado por cientos de familias saltillenses en el Centro Histórico de Saltillo, dijo Aníbal Soberón Rodríguez, director de Desarrollo Social. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Chaco Pérez conquistó el subcampeonato de la Fórmula 1. América Femenil consigue pase a final. Espera rival entre Tigres y Rayadas. Le tengo todos los resultados de la semana 11 en la NFL. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.